0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo donc en ce lundi matin 19 septembre sur le gold XiaUUSD, usd la raison pour laquelle j'ai décidé de sortir de ma position. J'en avais déjà parlé notamment sur cette vidéo où je vous expliquais ma répartition patrimoniale par rapport à la crise qui est en cours, la crise qui est encore à venir je pense. Et j'étais notamment surexposé sur le gold, sur des raisons... Bon, bah, pas, pas de regrets, hein, pour moi, les raisons euh, restaient bonnes. Et on va revenir d'ailleurs sur euh, les datas et sur ce que je vais faire, hein, puisque je n'abandonne pas, pas complètement l'or. Je suis toujours exposé dessus euh, en physique, bien évidemment. J'ai aussi toujours un peu... Alors là, je suis complètement sorti hein, de, des ETF sur lesquels j'étais positionné. Par contre, j'ai toujours un petit peu de Paxos Gold. Là aussi... Euh, Juste avant le merge, Ethereum, j'étais complètement sorti. Je vous en avais parlé, notamment au niveau des risques que je voyais sur l'Ethereum qui avait très peu de chances de se produire, mais je préférais me protéger de ces risques. Eh bien, euh, voilà, aujourd'hui, je suis out et j'attends de voir. Alors, pourquoi Je reviens ma tête. Pourquoi j'ai fait ça bah, Déjà, la principale raison, c'est parce que on a cassé en weekly un niveau dont j'avais déjà parlé et que je surveillais, le niveau des 1700 dollars, 1680, voilà. Cette zone-là, on l'a cassée. On a clôturé à 1675, du coup, vendredi soir. Et là, bon, bah, on, continue, euh, on continue, a priori, de baisser. Donc, euh, bon, bah, j'ai appliqué mon plan. Chose qui n'a sincèrement pas été facile. Je crois que c'est la première fois que je vis aussi mal une position. Pourtant, c'est vraiment pas celle sur laquelle j'ai le plus perdu. Euh, mais j'étais vraiment haussier sur l'or euh, pour des raisons ben, que je, sur lesquelles on va revenir au niveau des data que je vais vous exposer euh, ici et de le voir venir casser compte tenu de tout le, toute l'inflation que l'on a euh, de toute statistiques certitude que, qui est à venir, la période de récession dans laquelle euh, on est en train récession, taxation, hein, dans laquelle on est en train de rentrer, franchement et eh bien je, je dois avouer que je ne m'y attendais pas et euh, alors il faut toujours euh, jamais couper des possibilités. C'est d'ailleurs pour cette raison que je surveillais quand même cette euh, clôture en weekly. Euh, parce que, bon, bah si euh, forcément j'étais à 100% sûr, euh, c'était à ce moment-là, je n'aurais même pas imaginé euh, clôturer euh, cette position. Mais euh, ce n'est pas avec plaisir. Voilà, c'est une certaine déception pour être franc. Et du coup, toute la semaine dernière, quand j'ai commencé à voir qu'il revenait titiller la zone donc, des euh, 1700 dollars. Et vu la tête du graphique, à partir en fait de mardi déjà, j'avais envie de sortir. J'ai tenu jusqu'à vendredi parce que bon ben, euh, je voulais euh, respecter mon plan, même si je voyais au fur et à mesure mon capital perdre de la valeur. Et euh, vu le niveau d'exposition, bon ben, c'était euh, des milliers de dollars chaque euh, jour qui partaient. Et euh, bon ce ben, c'était pas spécialement agréable. Donc la semaine dernière euh, n'a pas été évidente à gérer sincèrement, euh, émotionnellement et psychologiquement. Néanmoins, bon, j'ai tenu euh, pour euh, rester euh, aligné avec mon plan. Je me disais que peut-être on allait avoir une chasse à la liquidité, une chasse au stop justement en dessous de la zone des euh, 1680 et potentiellement une mèche et, et repartir. Et bon, ben, bah, ce n'est pas euh, aujourd'hui ce qu'il s'est passé. Donc, voilà, on applique le plan. Quand je vois aussi eh bien la tête du S&P 500, c'est pas très... Voilà, on a, on a cassé les 3900. Ce pas très beau non plus en clôture weekly. Euh, comme d'habitude, ben voilà, on a le dollar qui continue à, à, se, à, à se battre hein, sur la zone de la parité avec l'euro. Et au niveau du DXY, ben, vous le voyez, on continue de stabiliser là, au-dessous des 110, qui est une zone de résistance qui n'est pas anodine. Mais ça, ça, prend, ça prend une direction possible d'une question à la hausse. Donc, voilà. Pour cette raison aussi, parce que bah, si on a la bourse qui continue de chuter, eh bien effectivement, il va y avoir des appels de marge. Et euh, eh bien on l'a déjà vu, hein, dans des cas d'appels de, de marge élevés, l'or, le, le gold, baisse aussi. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai préféré sortir. Euh, déjà, bah, parce que la position, moi, je ne me voyais pas continuer à tenir cette position, sachant que j'avais... Bah, prévu, Un scénario de sortie en cas de, de cassure en Wheatley, euh, ce qui a été fait. Donc, euh, et puis aussi, euh, sincèrement, je ne me sentais pas de continuer à perdre sur cette position. Euh, ce n'était plus tenable psychologiquement non plus pour moi. Donc, euh, ah oui, aussi, <rire> petit souvenir du Bitcoin, puisque je trouve que ce que l'on a là aujourd'hui au niveau du gold, eh bien, me fait quand même penser furieusement à ce que l'on a eu aussi sur notre cher bitcoin avec un deuxième top qui a eu lieu donc si je me souviens bien c'était en novembre voilà tac premier top on rebaisse on vient de titiller les zones des 30 000 hop deuxième top on baisse et là on casse et franchement ce que je vois au niveau du gold me fait quand même beaucoup penser à un double top aujourd'hui aussi où là aussi et eh bien écoutez on a fait alors là je suis en ouais, je suis en weekly c'est ça donc on a fait un nouveau plus haut voilà un top ok on revient titi la zone des 1700 on remonte un nouveau un petit nouveau plus haut mais en fin de compte on a un double top et bim on redescend et là on vient casser et donc et eh bien voilà euh, on suit le plan on sort et on verra bien si effectivement le même scénario que sur le Bitcoin vient se produire. En tout cas, pour l'instant, je suis out. Et en me disant que, au pire, voilà, si on a une invalidation de ce signal baissier, eh bien, je re-rentrerai. Alors, pourquoi j'envisage quand même la possibilité de rentrer Je vais du coup vous montrer certaines datas qui sont pour moi assez importantes. Voilà. Déjà, ces informations sur... L'or, comment se comporte-t-il en période de stagflation euh, ou récession Là, on voit donc différentes périodes de stagflation qui sont euh, listées avec la performance de différents euh, assets, notamment le gold. Et on voit qu'en moyenne, sur ces périodes-là, on a une performance du gold de 38,7%. Un peu moins pour Silver, mais on voit que c'est lui qui surperforme les autres classes d'actifs. Ça, c'est une première raison pour laquelle, bien déjà, j'étais haussier sur l'or et pour laquelle je continue à surveiller ce qu'il fait. Parce que, voilà, on a déjà cet élément. On a aussi six mois consécutifs de baisse. Et ça, c'est quand même pas anodin. Si je passe en monthly, vous le voyez, regardez-moi ça. Cette ces bougies rouges consécutives. Alors, pareil, hein, là aussi, je vous rappelle ce qui s'est passé sur le Bitcoin. On avait eu aussi de multiples, alors c'était en weekly, mais de multiples clôtures weekly en baisse, où euh, j'ai une petite pensée pour Cryptelite, où eux se sont dit, bon, ben, on a, à ce moment-là, on n'a jamais eu autant de clôtures weekly en baisse comme ça, on a quand même plus de probabilité de repartir. Et vous avez vu ce qui s'est passé euh, je vais vous montrer hein, le graphique du Bitcoin. Vous avez vu ce qui s'est passé Eh bien, on a quand même continué à baisser. Donc là, je vais passer en bout voilà. Je vais changer de graphique. Voilà. Donc, vous vous rappelez, cette période-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semaines de baisse consécutives au niveau du Bitcoin. Et bon, ben, on n'a de... même pas à peine eu un rebond technique. Donc si je reviens en monthly sur mon gold, voilà, on voit qu'on on est on est en train de vivre six mois consécutifs de baisse sur l'or. Et ça pourrait donner envie de se positionner justement par rapport à ça. Mais voilà, j'ai en mémoire ce qui s'est passé sur le Bitcoin et donc je me méfie. Et c'est pour une des raisons aussi pour lesquelles j'ai décidé de sortir. Néanmoins, là aussi, encore une fois, je surveille. Et je préfère eh bien, sortir maintenant et potentiellement me repositionner et perdre quelques pourcentages plutôt que de continuer à être positionné sur le gold aujourd'hui. Je vous invite aussi à regarder en fait le gold versus euro. Et là, si on se positionne en daily, on voit qu'on est quand même sur une zone de support toujours. Après, si on passe là aussi en weekly, c'est quand même moins joli, je trouve. On a aussi une clôture weekly qui n'est pas folichonne. Néanmoins, encore une fois, voilà, incertitude, je surveille le tout. Ensuite, je vous montre aussi ce graphique. voilà, Qui est en fait le ratio entre euh, le S&P 500 et le Gold et là, de la même manière, eh bien, on voit quand même qu'on est sur... Alors, on n'est pas sur un plus bas, mais on se situe assez proche d'un plus bas. Vous voyez que les dernières fois, on est, était, euh, en 2000. Et que de la même manière, bon, ben, vous le savez, hein, la théorie, c'est j'achète sur les plus bas, je vends sur des plus hauts. Bon, ben, est-ce que là aussi, versus S&P 500, on n'aurait pas un plus bas Potentiellement. Néanmoins, néanmoins, je vous rappelle que quand le S&P se met à lâcher fortement, eh bien, il y a des appels de marge et il y a le gold qui est amené aussi à baisser puisqu'on vend du gold pour pouvoir eh bien, venir couvrir ces appels de marge. Alors, par rapport à tout ça, eh qu'est-ce que je fais de mon côté eh bien, Concrètement, j'attends un éventuel nouveau signal pour me repositionner sur le gold. Si on a en fait un faux signal de cassure là versus de là, bon, bah, potentiellement, je me repositionnerai. Euh, J'attendrai que ça vienne reprendre hein, cette zone des 1.680, 1.700. Je regarderai aussi si on est sur un plus haut au niveau du DXY. Hein, sur le DXY, on a encore de la marge hein, si ça vient euh, casser les 110. Et là, bon, bah, vous le voyez, on est à 110. C'est en train euh, potentiellement de casser pour aller euh, vers les 118, approximativement. Voilà, 118, 120. Eh bien, euh, si on se retourne au niveau du dollar à ce niveau-là, eh bien, effectivement, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant de se repositionner sur le gold parce que tant que le dollar continue à pousser, eh bien, vous le voyez que c'est au détriment de l'or aussi. Et puis, je prendrai une exposition plus faible parce que la raison pour laquelle ça a été difficile de la tenir, c'est que bon, bah, sur le gold, on est plutôt sur du long terme. Et je savais que si là... Je ne sortais pas avec la baisse continuée. Je pouvais potentiellement me retrouver bloqué avec ce capital pour un an, deux ans, trois ans. Et c'était manquer des opportunités possibles au niveau de la bourse puisque je pense qu'on peut très bien encore purger euh, au niveau des différentes classes d'actifs et qu'il y aura du coup des opportunités à prendre et ça me ferait mal d'avoir du capital bloqué dans le gold avec l'impossibilité d'aller saisir ces différentes opportunités. Voilà, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez, ce que vous, vous avez fait, comment vous vous êtes positionné sur le gold. Moi, dans mon cercle d'investisseurs, eh je dois avouer qu'on avait un certain consensus hein, avec pour euh, plusieurs d'entre nous euh, et pour ceux que, très sincèrement, je valorise le plus en termes de décision et de, de mindset et puis de, de réussite. Et hein, eh bien, aussi une surexposition sur le gold. Donc là, bon, bah, on discute effectivement de tout ça. Et donc, euh, euh, n'hésitez pas vous aussi à partager euh, sur ce sujet euh, votre avis. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine. À très bientôt